0: Ouça agora mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tadeu Matsunaga e estou aqui para apresentar o podcast oficial da Valtra. Aqui nós falamos tudo sobre a mais alta tecnologia em maquinários agrícolas, com dicas e entrevistas com os melhores especialistas do setor. Afinal, a força da evolução é a marca da Valtra no agronegócio brasileiro. E hoje faremos a entrevista num formato diferente As perguntas feitas ao especialista são dos nossos seguidores Isso mesmo, nós estamos sempre interagindo com os Valtreiros nas redes sociais E hoje teremos um programa dedicado às dúvidas e questionamentos mais recentes Em nosso Instagram, Valtra Brasil Para responder tudo sobre tratores Convidamos aqui um dos nossos especialistas, o Alberto Toledo Vamos começar falando de transmissão Assunto que a Valtra tem pioneirismo no Brasil e entende bem nossa primeira pergunta é do seguidor José Henrique, o arroba José Henrique, que quer saber como funciona o câmbio do Walter CBT? Alberto Toledo responde para gente. Bem-vindo, Betinho. Oi, Tadeu. Obrigado meu amigo, obrigado pelo
0: convite de estar participando para essa rodada de perguntas aí dos nossos seguidores, né? São perguntas interessantes. Essa pergunta de como funciona o câmbio da Valtra CVT, né? Eu já até começo aí com uma curiosidade. A gente não chama mais a transmissão CVT de câmbio, porque o câmbio ele é derivado ainda do latim, né? Do câmbio, de troca. E a transmissão CVT, ela não tem troca mais, né? A transmissão CVT, ela é uma transmissão continuamente variável. Né? A sigla CBT significa isso, transmissão continuamente variável, então a gente não tem mais o câmbio, a troca de marchas, é uma transmissão contínua. Como que ela funciona? Né? Vamos lá, muito simples, nós temos o trator o motor é a fonte de energia, né? A fonte de potência, né? O motor ele é um motor igual a qualquer trator, né? Dá potência igual a qualquer trator. Só que na hora que o motor ele vai transferir a transmissão para o sistema de câmbio, por exemplo, no Valtra CVT ele transmite a rotação do motor para uma bomba hidráulica. Isso mesmo. O funcionamento da transmissão CVT ela é um funcionamento hidráulico. Não temos mais engrenagens, não temos mais embreagens, não temos mais peças de atrito. É uma bomba hidráulica que ela manda vazão hidráulica para um motor hidráulico. Isso mesmo, né? Então são dois componentes hidráulicos. Um recebe a potência do motor, que é a bomba, ela gera pressão e fluxo. Essa pressão e fluxo, ela passa pelo controle ali do manche, vamos falar ali, que é da alavanca de velocidade do trator, abrindo ou fechando a vazão para a bomba, para o motor hidráulico que está direto no pinhão ali do trator. né? O trator CVT, do pinhão para a redução final, né? para as rodas, ele é um trator igual. A única diferença é que ali na transmissão CVT, ele tem uma bomba e um motor hidráulico esse motor hidráulico ele vai aumentando a vazão hidráulica de acordo com a sua necessidade de operação, né? Esse aumento de vazão hidráulica tem muita potência. Por que, que ele tem muita potência? Porque todas as reduções que traz o torque ali para as rodas estão ali no redutor final do trator, né? Se você olhar na traseira de um trator, ele tem aquele as trombetas que a gente chama de sons redutores, né? É ali que acontece toda a força. Então, uma transmissão hidráulica transmite a vazão, aumento de vazão ou pressão hidráulico para deslocar esse trator. E o mais interessante, né até para concluir o funcionamento da transmissão CVT, o que, que é? Ela é independente da rotação do motor. Vou dar um exemplo aqui, até para a gente concretizar né, o conceito disso na nossa cabeça. Quando o meu trator está em operação, o que, que eu preciso? Eu preciso de uma velocidade. E todas as operações agrícolas, ela tem uma velocidade definida. Então, quando eu tenho uma velocidade definida, definida, por exemplo, de 7 km por hora, a rotação do meu motor, ela é automática. Ou seja, eu defino 7 km por hora, muito parecido com um carro, né? Quando a gente está ali na velocidade de cruzeiro do carro, você deixa o carro em automático você define essa velocidade de 7 km por hora, a rotação do motor ela vai aumentar ou diminuir de acordo com a potência exigida. Isso que traz para a gente o diferencial do consumo de combustível. Vamos dar um exemplo para concluir tudo isso. Uma plantadeira, quando você arranca para plantar, ela está carregada de adubo e semente. Então, quando você vai depositando ali no solo né, o adubo e a semente, ela vai ficando mais leve, a rotação do motor vai diminuindo e a bomba hidráulica, o sistema da CVT, vai mantendo tendo essa velocidade operacional com menor rotação de trabalho. Isso acontece nas descidas também. Quando o trator está descendo, ele mantém a velocidade, só que como ele está muito mais leve na descida, ele vai tirando essa rotação... Vai diminuindo o consumo. São tratores que, comparado com qualquer modelo da concorrência da mesma potência, tem uma redução de consumo de combustível de 25%, aí, ou até mais, só pelo fato de ser uma transmissão CVT. Ok? Deu para ter uma noção mais ou menos aí, Tadeu? Como é que foi? assim? Porque a gente é muito técnico, né? só que a gente gosta de passar o mais
1: claro possível né? como que funciona a transmissão CVT. Ah, Betinho, acho que deu para entender sim, você foi muito esclarecedor, passando aí vários detalhes, várias informações, que os Valtreiros, sem dúvida, têm muito prazer em ouvir e entender um pouco mais como é que funciona cada maquinário da Valtra. Perfeito, vamos para a próxima. Vamos lá então, Betinho. O Gabriel Underline YXP pergunta a diferença entre os tratores high-tech e os tradicionais da marca
0: é uma dúvida muito pertinente porque são tratores que levam a mesma série, quando a gente fala de BH você tem uma série de BH só que o diferencial entre o high-tech e o tradicional é a transmissão então vamos deixar bem claro aqui a série BH, ok, tem as mesmas potências, todas, o tradicional e o high-tech tem o mesmo portfólio de potência, peso desempenho, que a gente começa a ter a diferença das transmissões, e aí que entra Entra a diferença do BH high-tech. O que, que é o high-tech? Transmissão power shift, né? O tradicional é uma transmissão mecânica. As principais características entre as duas transmissões aí. A transmissão high-tech, ela é uma transmissão power shift, ou seja, ela não tem mais aquela embreagem convencional, né? A embreagem de disco, platô, que você precisa de um ajuste, né? Não. Ela é o que a gente chama de pacotes hidráulicos. Então, é uma máquina que ela tem o reversor frente neutro ré. Esse reversor é totalmente hidráulico, não temos mais embreagem, né? E o detalhe é o seguinte, ela é uma transmissão de 18 velocidades em comparação ao tradicional com 12 velocidades. Essas 18 velocidades são trocadas com um simples toque no botão ou por ser um trator high-tech de alta tecnologia, ela pode ser até programada para trocar de acordo com a carga que você tem no trabalho, reduzindo ou trocando as marchas de acordo com sua operação. Ou seja, a principal característica entre os tratores high-tech e tradicional é transmissão. Segundo ponto, não temos mais embreagem no high-tech. O high-tech, ele é uma transmissão power shift, você pode trocar marchas à vontade ali com carga. A série high-tech, por ter a transmissão power shift temos outros benefícios como o neutro automático né o neutro automático é muito interessante até convido a todos quando tá perto de um trator high tech provar dessa experiência de utilizar o neutro automático o que é o neutro automático quando você aciona essa função o trator tá engatado só que ele só anda quando você acelera. Isso é muito interessante. Então, o trator está engatado, está pronto para trabalho. Quando você encosta, o pé no acelerador, ele começa a se mover. E se você tira o pé do acelerador, ele para. Então, nem o pedal de embreagem você usa mais. Então, é um trator muito versátil. Essa parte de tecnologia, ela vem para aumentar o desempenho desse trator. Então, as manobras, o desempenho. É um trator que ele mantém o desempenho em subida. Ele mantém o desempenho em deslocamento com carga. Enfim, a principal característica é as transmissões. E a transmissão high-tech é power shift quando comparada à tradicional uma transmissão
1: mecânica, ok? Perfeito, Betinho. E até puxando esse gancho, falando de tecnologia, de mudanças, de transição, o Jonas Ferreira 591 pergunta qual trator evoluiu em relação ao modelo BM100? A série BM-100,
0: a série BM, vamos chamar assim, ela era composta por modelos de até 125, né? Era o BM-100, 110, e aí a gente tinha o BM-125 com 132 cavalos aí. O que, que aconteceu? Ela evoluiu para a nossa série A. A série A4, que a gente chama hoje, evoluiu. São tratores que já partem para potências até maiores. Hoje a série A tem tratores de potência de até 145 cinco cavalos, por exemplo. E a série A, ela veio com um portfólio totalmente diferente na série de produção do produto, ou seja... São transmissões diferentes São sistemas de embreagens diferentes São motores diferentes Então na série BM Ela evoluiu para a série A4 E a série A4 Ela é composta até pela série A4 High-tech, para você ter uma ideia Que são transmissões Power-Shift né? Então é um novo portfólio Novo não, né? a gente já tem isso faz bastante tempo Mas em relação à série BM A gente evoluiu características De transmissões Vazão hidráulica motorização e
1: potência. Então, o portfólio aumentou muito em relação à série BM. Tá, jóia? E aproveitando esse gancho também, a gente agora vai ter um áudio de um grande fã dos maquinários Valtra, o Jaduli, que vai te fazer uma perguntinha também, Betinho. Fala galerinha, beleza? Sou eu aqui, Denilson Denilson Jarduli, do canal Jarduli Máquinas. Gostaria de deixar meus parabéns aqui para toda a equipe Valtra. Seus tratores aí estão excelentes. Top, top de linha mesmo. Gostaria de deixar uma pergunta para vocês aqui relacionada à segurança. Qual a dica de segurança que vocês deixam para os operadores dos tratores Valtra de todo o Brasil? ótima
0: pergunta meu amigo quando a gente fala de segurança principalmente quando a gente fala de segurança em operação agrícola, na verdade são vários itens a serem levados em consideração, mas vamos puxar um pouquinho ali para o operacional uma dica muito importante que eu passo ali para o operacional é a seleção correta de marcha porque a operação de um trator agrícola ela é uma operação pesada, você está puxando uma carreta numa subida ou você está puxando um, um implemento com muita carga ali no solo, você pode estar tá fazendo uma operação, né? Vamos dar um exemplo de uma operação que ela é uma operação que necessita bastante perícia, que é a do transbordo de cana, né? O transporte de cana, né? Hoje são carretas de 22, de 30 toneladas e você está puxando ali com um trator de 10, 12 mil quilos, uma carreta de 40 toneladas. Qual é a dica de segurança? Qual é a preocupação, a perícia que esse operador agrícola tem que quando a gente fala de tracionar grandes pesos é a seleção de marcha, né? A seleção de marcha, quando ela é adequada, independente da transmissão que você tá, esse trator ele supera o obstáculo com o um motor cheio, vamos falar assim, né? Com o um motor cheio, você tem a segurança ali da tração desse trator, porque você tá na marcha correta. Quando você não tem uma perícia ali, quando falta uma perícia ou uma, até uma capacitação desse operador agrícola na seleção de marcha, imagina que você tá numa operação e essa marcha não está correta, você pode estar tá perdendo potência, e aí, para você fazer essa redução dessa marcha, será que naquele ponto que você precisa fazer a redução da marcha é o ponto ideal? Se você está com uma transmissão mecânica, por exemplo, você não poderia estar tá fazendo essa redução. Se você tem uma transmissão power shift, por exemplo, você já tem até um range de segurança maior ali, né, para você fazer uma recuperação desse motor. Agora, imagina se em algum momento você deixa esse, Trator na marcha errada, por exemplo Você tem que parar a operação E quando você para a operação Não importa qual seja ela Se ela é de tração de preparo de solo Se ela é de tração para carreta de transporte Quando você para a operação Aí você tem que acionar a embreagem Você tem que acionar o freio você tem que parar o sistema né? E né, a gente está falando de muita potência E a gente está falando de um equipamento Um conjunto pesado Então a principal dica que eu dou hoje de Segurança é Antes de realizar a operação, certifique-se da velocidade daquela operação. E aí você certificando da velocidade daquela operação, você já entra com a marcha correta. A marcha correta ela vai garantir para você a potência, a performance e a segurança daquela operação. A gente está falando de segurança da operação, você não vai ter a necessidade de frear o trator. Olha que detalhe, mas assim, como assim Betinho? Frear o trator? Frear o trator... Você está segurando um conjunto. Imagina todo esse conjunto. Será que esse transporte que você está fazendo tem um freio auxiliar? então é isso que é muito importante e olha, essa pergunta ela se estende ao operador que opera em condições de declividade acentuada, né de terrenos acidentados, quando a gente fala de terrenos planos, por exemplo você pode ver que o índice de acidente diminui muito, mas quando a gente tem terrenos acidentados, é onde necessita mais perícia ali, porque o operador ele tem que saber corretamente o peso daquele equipamento, a marcha que ele tem que tracionar aquele equipamento essa é a segurança assim que eu mais cuido, né? Na hora que a gente tem os nossos tratores, para quando a gente recomenda os nossos tratores, a potência certa, a transmissão correta para aquela operação, para que esse operador tenha perícia de realizar esse trabalho com segurança. Tá então essa é a dica de segurança, certifique-se da velocidade operacional e da marcha operacional para que você não tenha naquele momento da operação que mudar a sua operação e é ali que acontece algum erro operacional. Então certifique-se da sua velocidade operacional e da sua marcha operacional para que você tenha uma operação
1: segura. E Betinho, quando a gente fala de trator, a gente também fala muito de potência, de tração. E aí o Lucas, o Underline Lucas FTV05, ele pergunta: a tomada de força do trator A750 é em qual lugar? Boa, meu amigo,
0: boa. Pensando em tomada de força, vamos aproveitar né, até o nosso momento. A tomada de força ela é o quê? É uma tomada de força do motor. É um eixo que está girando com a potência direta do motor. Geralmente, o acionamento da TDP vem com a cor universal amarela, né? Os componentes de acionamento, o botão de acionamento, a alavanca de acionamento de uma TDP, ela vem instruída e ela vem informada geralmente com cores amarelas. No caso do A750, o acionamento da sua tomada de força é do lado esquerdo do trator, né? No meu painel frontal. Ali eu ligo e desligo a minha tomada de força. Para ser selecionar a rotação de tomada de força que a tomada de força hoje ela pode ter 540 rpm, né, ou 540 econômica ou até mil ela pode ser selecionada do lado direito, no meu console de operações, ali, né? Próximos à alavanca do ajuste do três pontos. O operador que está escutando, ele vai entender o que a gente está falando. O que, que é legal ele entender? A simbologia universal de uma tomada de força, ela é universal para todos, né? Aquele símbolo,
1: e ela está sempre linkada com a cor amarela, ok? E aproveitando, a gente, obviamente. Tem visto muitas perguntas de diversos modelos, séries, linhas da Valtra, mas a gente recebeu muitos questionamentos sobre os tratores da série TCBT e da série S4. Então Betinho, conta pra gente um pouquinho deles, qual é a principal diferença entre esses dois? A principal diferença entre
0: esses dois modelos, a gente se orgulha desses dois modelos, porque eles são os tratores mais modernos da categoria, por serem equipados com a transmissão CVT, mas a principal diferença entre esses dois modelos é o tamanho. Isso mesmo, eles compartilham da mesma tecnologia que é a transmissão CVT, é o motor eletrônico, com uma transmissão CVT São tratores versáteis, né? De alta capacidade de tração e econômico A gente pode chamar eles de irmãos, né? Porque o T, a série T CVT A gente tem aí a potência de 195 a 250 cavalos, né? A série S é já uma outra estrutura, é um trator maior, mais pesado. São tratores de 290 a 375 cavalos. É uma outra categoria de potência. E quando a gente fala de potência, a gente fala de peso por CV. É peso por potência que a gente tem. Ou seja... Nós estamos falando aí de um Série T, CVT, um trator na categoria aí de 13 mil quilos, mais ou menos, 13.500 quilos, já comparado a um Série S, que a gente já está falando de tratores de perto de 20 mil quilos, né? Então, o um trator mais potente, mais pesado, são tratores de categorias diferentes. Eles são com tecnologias semelhantes, porque eles são irmãos, só que eles são de tamanhos diferentes. E o tamanho na operação significa o quê? O tamanho da sua área. Isso mesmo, né? quando você tem uma área extensa, quando você tem uma necessidade de potência maior, você opta por uma potência maior. E quando a gente fala de potências acima de 250 cavalos, a gente está falando da série S4, que são tratores mais pesados. Só que, lembrando, que a gente está falando da mesma tecnologia, são os dois tratores que têm a tecnologia CVT, são tratores muito confortáveis, são tratores que têm suspensão de eixo dianteiro, são tratores para alta performance, né então são tratores de fácil operação. Quem opera um T-CVT, opera um S4 tranquilo, são dois tratores muito intuitivos, a diferença é é o tamanho e a produtividade. A gente chama de ferramenta, né? O tamanho da sua fazenda, a produtividade que você quer, a gente recomenda uma das duas séries, ok?
1: A gente, quando fala de trator, a gente também naturalmente fala de inovação, de tecnologia, que é um assunto muito constante nessa modernização das máquinas. E o arroba Arthur Underline Robertin quer saber o que motivou a Valtra a trazer a nova geração global da Série A para o Brasil, os tratores A4 e A4S.
0: Quem motivou a Valtra a trazer essa nova geração foi o próprio cliente. O nosso cliente está em constante evolução. Ele está sempre informando a gente, ó, oh, preciso de mais potência, ah, eu preciso de um motor eletrônico, ah, eu preciso de uma tomada de força independente, eu preciso de uma transmissão com mais marchas. Então, a Valtra, escutando esses clientes, nós, globalmente falando, criamos sim uma nova geração de tratores né? quando a gente fala de A4 e A4S o S é o simples fato de ser small né? a, a série A4S são os tratores menores nossos, de 70 a 100 cavalos e acima de 100 cavalos aí a gente já tem a série A4, vai até 145 cavalos hoje aí são tratores que foram projetados para atender as demandas e necessidades do cliente quais demandas são essas? tipo de câmbio. Hoje, você pode optar na linha de tratores volta por uma transmissão mecânica como você pode optar por uma transmissão power shift. E isso é muito conhecido também no mercado automotivo, né? Ah, eu quero um carro com transmissão automática ou mecânica? Então a gente tem isso, a série A4 trouxe isso para os clientes Walter, ela trouxe o que? Ah, eu quero uma vazão hidráulica com bomba de pistão. A série A4 tem isso, né? A série A4, ela tem a, como eu já mencionei, ela tem a série high-tech, né? São transmissões power shift. A série A4 não tem embreagem mais, a gente tem tratores sem embreagem, que é o reversor eletro-hidráulico, então a mesma quantidade de marcha que você tem para frente, você tem para trás você tem a motorização eletrônica né motor traz muito benefício de redução de consumo de combustível né então assim o que motivou a Valtra foi a necessidade do cliente o cliente evoluiu ele quer o plantio mais rápido a gente tem um trator que traz mais eficiência para ele não o... É, Valtra, eu quero um trator mais simples, eu quero um trator que eu, eu não uso muito recurso tecnológico, a gente também tem os tratores mais simples mas aquele cliente que ele quer o trator mais tecnológico ou até mesmo aquele cliente que ele precisa de uma especificação mais afinada para uma operação específica dele a série A4 está para isso porque a série A4 é muito completa a gente está falando de transmissões com redutores finais com super redutores Olha que detalhe, a série A4 hoje ela é a única série da categoria de tratores que tem redutores, redutor, super redutor, de 150 metros por hora. É uma série que tem motorização eletrônica Ou seja, são tratores que quando você usa ele em diferentes operações O motor eletrônico ele entende qual é a rotação Qual é a velocidade que esse cliente precisa né, para realizar essa operação E ele demanda o melhor consumo para aquela operação Então são tratores econômicos, tratores versáteis Para atender os nossos clientes que estão
1: sempre evoluindo É isso aí Maravilha. E Betinho, a gente falou aqui de nova geração, mas a gente também sabe que muitas vezes o agricultor, o produtor, ele tem um apego a um determinado modelo. E até com base nisso, o Gabriel Underline Agro08 pergunta, por que a marca não fabrica mais o 785? E até aproveitando o gancho, existe algum modelo que substitua esse trator? Sim, sim. O que eu posso responder com é o
0: nosso amigo Gabriel é o seguinte, quando a gente não fabrica mais um, uma série de tratores, é porque a gente coloca no lugar uma outra série, uma nova série. E é a série A4 que, é a, que a gente acabou de mencionar, né? A série A4 ela veio para substituir mesmo o 785 nas questões que o próprio cliente veio demandando. Tipos de transmissões, tipo de vazão hidráulica, então é uma simples evolução, e uma coisa que está muito amarrada também com as nossas evoluções, pessoal, são as tecnologias e as demandas globais de emissões e poluentes, né? Hoje a Valtra atende todas as normas globais de emissões e poluente, pensando no meio ambiente. Para isso, a gente precisa de novas tecnologias. E quando a gente fala de modelos que já saíram de linha, eles saíram muitas vezes por não estar atendendo mais até mesmo um simples fato da emissão de poluentes para a época que a gente vive, né? Então, a evolução do 785 foi a série A4, ela tem todas as funções todos os recursos que um
1: 785 tem
0: e mais esse A+, é um novo projeto que é a série
1: A4 Bom, e agora a gente vai receber uma pergunta de um grande influenciador digital e fã da Valtra que é o Alain Paschini, fala Alain Fala pessoal, Alan Paschini aqui do canal Manual do Operador e hoje eu venho aqui no
0: Valcast perguntar um pouco sobre as novidades que a Valtra tem aí para apresentar para gente no ano de 2022. Quais serão as novidades aí para esse ano? Boa pergunta, Alan! O Alan é parceiro meu aí de trabalho, né? A gente tá sempre fazendo trabalho juntos. Um dos trabalhos que a gente fez recentemente foi a gravação do V-Drive. É um trabalho muito legal. O Alan é um profissional que a gente reconhece muito aí. Conhece muito da operação. E ele me pegou de calça justa aí, porque quando a gente fala de novidades, temos lançamentos já pro Show. A gente sempre tem, né? A marca Valtra sempre tem lançamentos pro show. Eu não posso falar muito, mas assim, o que eu posso falar... Falar é o seguinte, mais uma vez a Valtra escutando o cliente, né? O cliente ele Pede, a gente vai lá, trabalha, a engenharia nossa desenvolve e a gente lança o que esse cliente pede. E dessa vez, mais uma vez, o cliente pediu. E o que, que o cliente pediu? Vou dar uma palhinha aí, né? O cliente pediu alguns modelos nossos de tratores para a gente trazer para o mercado de novo. Alguns modelos nossos que já saíram de linha, né? Que foram evoluídos para uma outra série de tratores, mas são tratores muito desejados, são tratores muito conhecidos de muita confiabilidade e esses clientes pediram alguns desses modelos e a gente aproveitou para dar mais esse agrado para o nosso cliente. Então algumas novidades para esse ano que segue está relacionado a pedidos dos nossos clientes Valtra, alguns modelos nossos que eles foram substituídos de repente a gente está analisando aí, ó, quais modelos desse a gente vai dar uma repaginada nele ali, mas vai trazer aquela tradição de volta. Um o que eu posso passar isso? O que eu tenho para esse ano aí, eu vou trazer tradição de volta aí para muita gente que gosta aí dos tradicionais. Tem coisa tradicional vindo aí de novo. Acho que isso aí é o máximo que eu posso passar aí
1: para o Alan. Hein? E Betinho, para a gente encerrar, o Rick Underline Anjos Underline 100 quer saber quais são as formas de pagamentos aceitas no Valtra.
0: Meu amigo, hoje a Valtra tem o todo portfólio comercial que todas as marcas hoje têm no Brasil. Né? Temos o nosso próprio banco, que é o Fires, né? Nós temos o nosso próprio consórcio. São linhas diferentes, mas são linhas muito usuais que cada um encaixa para a necessidade de pagamentos para um trator. A gente tem a linha completa hoje, comercial, vamos dizer assim, para que aquele cliente Valtra consiga adquirir o trator dele. A gente fala que a gente tem o nosso próprio banco, não precisa falar mais nada, né? E aí, além disso, a gente tem o nosso consórcio, né? que é um plano que trouxe muito contemplado esse ano. O consórcio é uma coisa muito legal, porque você está ali participando daquele consórcio e quando você menos espera, você está ali sorteado com o seu trator, é uma máquina de trabalho que está ali. As formas de pagamento, todas elas são muito atrativas. Então a gente tem a linha completa hoje, vamos falar assim, comercial né, de pagamento. Tudo isso também está incluso no nosso suportes de pós-vendas e peças. Tudo isso, o suporte para o cliente desde o comprar, né? A gente tem o banco, a gente tem o nosso consórcio, a gente tem o nosso concessionário que tem as formas de pagamento. Mas a gente tem todo o suporte por trás disso, que são as peças. A gente tem o maior estoque de peças hoje nosso está ali tudo na em Jundiaí, né? É um centro de distribuição ali de Jundiaí enorme é muito bonito quem puder até depois dar uma pesquisada dar uma olhada é enorme a gente tem todo estoque ali é um centro é, inteligente ali de distribuição muito fácil distribuir ali para o Brasil todo fora o nosso pós-venda né o nosso pós-venda hoje ele é muito inteligente ele está todo interligado então hoje a gente tem uma central hoje de pós-venda que eu sei o que está acontecendo no Brasil inteiro, com cada modelo nosso de trator, então o atendimento é muito mais rápido, a resposta da nossa engenharia é muito mais rápida, se a gente tem que fazer algum ajuste. Então a gente tem toda uma solução comercial e de pós-venda para dar suporte nos produtos nossos aí, que já estão há mais de 50 anos no mercado aí, com a tradição de ter o suporte né, e essa facilidade de
1: comprar. Perfeito Betinho, queria agradecer a sua participação, foi extremamente valiosa, rica, com muitos detalhes, informações, esclarecendo as dúvidas dos valtreiros, e eu te aguardo numa próxima viu?
0: Com certeza, eu estou disponível para estar tá atendendo isso, essa é a minha especialidade, eu sou um especialista de aplicação do nosso produto Valtra, toda série de tratores, eu sou especialista para estar tá atendendo como usar isso, e é um prazer para mim, tá podendo responder as dúvidas dos nossos amigos nossos clientes, e pode mandar vamos combinar um próximo encontro aí sim
1: e é isso pessoal vamos encerrando mais um episódio do Valcast quero agradecer muito mais uma vez a participação do Betinho por compartilhar todo esse conhecimento conosco, tirar as dúvidas dos nossos seguidores e nos vemos numa próxima Valtreiros e não se esqueçam, Valtra, a força da evolução
0: Você ouviu mais um episódio Valcast, o podcast oficial da Valtra.